0: Neues Bewegen.
1: Der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin Mobilitätsjournalist und Host dieses Podcasts. Und diesmal haben wir uns aufgemacht nach. Ja, kennt vielleicht nicht jeder, ist mit 15.000 Einwohnern auch nicht die größte Stadt in NRW, aber dort geht Großes vor sich. Und zwar gibt es dort einen umtriebigen Bürgermeister und den dazugehörigen Mobilitätsmanager. Der Bürgermeister, das ist der Dietmar Persian, und der Mobilitätsmanager ist der Jonathan Garrido. Und die beiden treiben zusammen mit der Verwaltung gerade ein ziemlich großes Projekt voran in Sachen Stadtumgestaltung, Mobilitätswende, Aufenthaltsqualität und und und. Die haben vor allem das Problem bei sich im Ort, dass es da eine Bundesstraße gibt, die ja den, den Kern ziemlich durchschneidet und direkt daran liegt noch ein Platz, der alte Bahnhofsplatz, der auch irgendwie nicht besonders gelungen gestaltet ist, zumindest wenn man nach heutigen Anforderungen geht. Das ist nämlich ein Parkplatz. Also an sich eine ganz schön große Aufgabe für so eine kleine Stadt, aber die beiden haben es damit Feuer einfach rangemacht, haben total viele coole Ideen entwickelt, haben es sogar geschafft, dass diese Bundesstraße so, wie soll man das sagen, fast ein bisschen ausgebremst wird. Man glaubt das gar nicht, dass das mit einer Bundesstraße geht. Da war ich ganz erstaunt und haben überall wirklich kreative Lösungen gefunden, um das Ding voranzubringen. Und siehe da, so gelingt auf ganz wunderbare Weise die Verkehrswende in so einem Ort. Und übrigens, was die beiden auch erzählt haben, es gibt dort mittlerweile total viele Radfahrer. Also auch im ländlichen Raum sind Leute bereit, umzusteigen, haben Lust, die Verkehrswende mitzumachen, wenn man es denn richtig anpackt. Das hier ist jedenfalls ein tolles Beispiel. Ja, begleiten Sie uns gerne auf unserem kleinen Spaziergang durch Hückeswagen mit den beiden. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
0: Also wir, stehen, wir stehen jetzt hier am, äh, auf dem Bahnhofsplatz. Warum ist das der Bahnhofsplatz? Weil hier früher mal der Bahnhof gestanden hat. Wir haben bis 1986 eine Bahnanbindung gehabt. Dann ist der Personenverkehr leider eingestellt worden und seitdem lag das hier brach. Inzwischen ist jetzt hier die Stadtverwaltung, sind neue Gebäude entstanden, der Bahnhof ist abgerissen worden.
2: Herr Garrido, können Sie einmal kurz beschreiben, wie sieht dieser Platz aktuell aus und vielleicht auch was bereitet hier aus stadtplanerischer
1: Sicht Schmerzen? Der Bahnhofsplatz wird momentan als, hauptsächlich als Parkplatz genutzt. Wir haben hier ungefähr 14 Stellplätze, die hier die Nutzung äh, anderweitige Nutzung stark einschränken. Wir haben aber auch Gastronomie hier ansässig, die sich nur teilweise auf dem Platz ausbreiten kann. Wegen halt dieser Stellplätze, die hier verortet sind, der Platz hat auch eine zentrale Funktion als Verbindungsplatz zwischen Neu- und Altstadt, also zwischen dem Radweg, dem panorama -Radweg und unserer Altstadt. Und ähm, ja, Bauchschmerzen bereitet uns natürlich, dass äh, dieser Platz, wie gesagt, als Parkplatz genutzt wird und dem nicht entspricht, was für ein Potenzial dieser Platz hat. Es also ist der Platz mit auch am meisten, nicht den meisten, aber äh, Sonnenstunden. Der Wilhelmsplatz hat, äh, glaube ich, noch mal ein paar Stündchen mehr. Aber auf jeden Fall der Platz der mit am meisten Potenzial für Aufenthaltsqualität. Und das ist tatsächlich auch ein, ein großes Defizit, was wir hier in der Innenstadt haben. Zu diesem Platz gehört ja aber auch dazu, dass hier eigentlich die Bundesstraße
2: direkt angrenzt. Die läuft hier unmittelbar vorbei, vielleicht so fünf Meter oder so sind das. Das heißt, sie bringt wahrscheinlich auch entsprechenden Lärm mit sich, entsprechende Unruhe, ist ja sozusagen auch eine Barriere jetzt hier Richtung Schloss. Ähm was haben Sie da geplant? Die ist ja wahrscheinlich auch Teil des Konzepts,
1: oder? Also die Bahnhofstraße als Bundesstraße, die auch nicht umgewidmet wird, die wird weiterhin Bundesstraße bleiben. Die ist ausgebaut wie eine Bundesstraße. Wir haben aber bei weitem nicht mehr das Verkehrsaufkommen auf dieser Straße wie früher. Das heißt, die Bahnhofstraße ist eine Barriere, ja, aber in rein städtebaulicher Sicht. Die
0: Straße selbst, der Straßenkörper ist ja noch so wie vor... 40 Jahren hier ausgebaut oder 50 Jahren weiß ich nicht. Also richtig als breite Bundesstraße und das brauchen wir nicht mehr. Ja, nicht schön. Hier ist viel zu viel Asphalt, viel zu viel Beton aus meiner Sicht. Hier brauchen wir auch mehr
2: Grün. Da geht auch noch was, sagen Sie? Da bei der geht noch eine ganze
0: Menge. Da geht noch eine ganze Menge. Da es ja auch schöne Pläne, schöne Bilder auch schon, die uns allen Lust darauf machen, das hier zu verändern.
2: Können Sie uns jetzt einmal erklären, wie diese Bilder aussehen, die wir jetzt ja leider nicht optisch hier sehen können? Ja,
1: wie sehen die Bilder aus? Sehr grün, sehr viel Aufenthaltsqualität, sehr viel Bänke. Also es ist geplant, viele extensive Grünflächen anzusetzen, vor allem das Thema Schwammstadtprinzip hier aufzusetzen. Das heißt, so viel Wasser wie möglich hier vor Ort in der Innenstadt auch versickern zu lassen. Das ist natürlich ein Zukunftsthema, wenn wir über Klimafolgeanpassungen sprechen. Wir sehen viel weniger Straßenkörper in dem Sinn, Straßenraum, sondern mehr Bereiche für Fußgänger, für Fahrradfahrer. Genau. Und sehr viele Bäume natürlich auch, so dass wir das einen multifunktionalen Raum nennen können.
0: Ja, ja wir stehen hier an der Bahnhofsstraße im Übergang zum Bahnhofsplatz zwischen dem Kriegerdenkmal von 1871 und einem Stück der Berliner Mauer. Das haben wir zehn Jahre nach dem Mauerfall von unseren Freunden aus Königs Wusterhausen geschenkt bekommen. Ich denke, da werden wir auch, das ist ein wichtiges Mahnmal, da werden wir auch einen schönen neuen Platz finden. Das Kriegerdenkmal bleibt hier. Und dann wird der Platz insgesamt umgebaut. Der fällt ja sehr stark in Richtung Wupper, in Richtung Stadtverwaltung ab. Was haben wir da vor, Herr Garrido?
1: Ja, also wir haben vor, vor allem an der Stelle hier eine Trassenform zu arbeiten. Weil, äh, wie Sie sehen, der Platz jetzt ja ziemlich abschüssig ist. Wir wollen halt natürlich auch die Aspekte der Barrierefreiheit beachten. Äh, wir bewegen uns da an einem ähm, Radius von ungefähr 2% Steigung. Wir werden ähm, gegenüber noch mal eine Rampe äh, haben, um den Platz auch barrierefrei erreichbar zu machen. Hier an der Stelle wird es eine Terrasse geben, ungefähr 45 bis 50 cm Höhe, wo die Leute sich dann auch hinsetzen können, um dann hier den Ausbau der Bushaltestelle noch barrierefrei hinzubekommen.
0: Der Platz selbst wird weitgehend eben sein. Da genau. wollen wir ja auch erreichen, dass man da Veranstaltungen drauf machen kann, genau. dass die Leute da spielen können, gegebenenfalls. Genau, das also eine Herausforderung
1: geht. war, den Platz weiterhin multifunktional nutzen zu können, weil wir auch äh, unsere Feste hier haben, zum Beispiel das Schützenfest. Das heißt, auf dem Platz müssen Bestände stehen, da müssen Fahrgeschäfte stehen. Wir haben ähm, einen Brunnen auf dem Platz, das heißt Wasserdüsen, die aus dem Boden kommen, die sind ebenerdig. Die werden so ausgearbeitet sein, dass man da auch schwere Sachen draufstellen kann, dass man das weiterhin nutzen kann. Ähm, genau, und Wasserspiel natürlich immer sehr interessant auch für Kinder, gepaart mit den Grünflächen, die wir hier noch anlegen wollen, die den Platz einmal umranden, ähm, um natürlich auch das Thema Klimafreundlichkeit und auch Aufenthaltsqualität in dem Sinne nochmal aufzufahren.
0: Viele Aspekte, die hier zu beachten sind. Können wir mal ein bisschen weitergehen? Also vielleicht auch, äh, uns war auch wichtig, wir wollen ja hier auch äh, Sitzmöglichkeiten schaffen, dass man auch den Blick aufs Schloss hat. Äh, wenn man hier auf der Terrasse sitzt, dann guckt man auf die neuen Gebäude, aber nicht aufs Schloss. Und deshalb werden wir auch in den Randbereichen überall durch geschwungene Formen auch Möglichkeiten haben, dass die Leute sitzen können, dass sie aufs Schloss schauen. Wir denke, ich, wir werden das auch nochmal wieder ein bisschen freischneiden, dass man wirklich den Blick nach oben hat. Äh, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, die Leute hier in der Eisdiele, in dem äh, Balkanrestaurant oder in, der, in dem Imbiss dahinter, die werden sicherlich äh, auch diesen Platz sehr gerne nutzen und hier sitzen. Das ist ja auch jetzt schon so, wenn, wenn halbwegs schönes Wetter ist, dann sitzen die Leute hier auf dem Platz, genießen die Zeit. Und das ist gerade, wenn es richtig schön ist und wenn, wenn über den Radweg viele Leute hier hinkommen, dann sitzen hier. Ist hier alles voll und dann fehlen eigentlich viele Plätze noch.
1: Genau, also wir wollen der Gastronomie noch viel, viel mehr Platz geben. Also jetzt momentan, wenn man hier ein Eis isst und neben einem ein großes Auto einparkt, ist es genau. nicht so angenehm. Ne? Und das wollen wir natürlich dann auch verändern. Da ähm, parkt hier neben mir das Diesel SUV ein. Genau, oder ein LKW dreht gerade, weil er ein Aldi oder ein Rewe angefahren hat. Deswegen, das ist nicht sehr optimal. Also, wir haben hier eine breite Mischung an, an Nutzungen und wir wollen es einfach, einfach ordnen und schöner machen. Vor allem. Ich finde, das
2: ist auch schwer zu verstehen, dass hier ja eigentlich ein extrem großer Raum reserviert ist für Fahrzeuge. Gleichzeitig aber ja, wie gesagt, das sind 15 Stellplätze sind ungefähr. Das ist ja wirklich, eine, wirklich ein verschwenderischer Umgang mit ganz wertvoller Stadtfläche eigentlich, oder?
0: Ja, natürlich. Aber das hat, da, hat alles eine Geschichte. Ja, ja. Das war früher noch viel wichtiger als jetzt. Und wir hatten, äh, als das hier entstanden ist, hatten wir auch gar nicht die Parkplätze, die jetzt hinter den Gebäuden sind. Ja. Äh, und insofern war das damals erforderlich. Aber dann sowas wegzunehmen, ist schon eine Diskussion. Wobei hier haben wir jetzt nicht ganz so intensive Diskussionen darüber geführt. Wir haben allerdings eine Herausforderung. Wir haben ja auch Supermärkte direkt ja. äh, daneben und die Lkw, die hier anliefern, äh, wir können halt die, die Rampen auch nicht verändern die da sind und da hinten sind, die LKW müssen nach wie vor hier auf dem Platz auch drehen können. Also das ist schon, schon nicht so ganz einfach, also da alles zusammenzubringen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Radfahrer, die von der Radtrasse kommen, jetzt hier sicher auf den Platz geführt werden. Nicht so ganz einfach, aber das kriegen wir schon hin.
2: Wir stehen hier jetzt mitten auf der B237. Habe ich in meinem Leben auch noch nicht so oft gemacht, so fünf bis zehn Minuten auf der Bundesstraße stehen. Klingt nach Schmerz, geht hier aber problemlos, denn das Ding ist gesperrt. Sie machen das ja während der Marktzeiten zum Beispiel. Und ganz generell planen Sie auch eine Umgestaltung dieses Abschnitts der Bundesstraße. Da habe ich mich gefragt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, was Sie hier planen, mit Verlaub, wie kommt man auf so eine verrückte Idee, eine Bundesstraße umzugestalten? Das ist ja nun nicht das Nächstliegende. Und davon liest man ja auch nicht alle zwei Wochen in der Zeitung. Man denkt ja, das Ding ist unberührbar ein Stück weit. Also,
0: ähm, wir da lassen uns von solchen Dingen natürlich nicht abschrecken. <lacht> Unmögliches machen wir möglich, wenn wir wollen. Das ist etwas, was wirklich... Ähm auch irgendwie wie ein Fall im Fleisch ist, diese Straße, die eine Barriere ist. Wir haben eine wunderschöne Altstadt, werden wir vielleicht gleich noch reingehen. Wir haben ähm, hier einen Neubaubereich, wo früher Güterschuppen bestanden an der Bahntrasse. Ähm, und das ist eine Barriere. Dieser, dieser, dieser breite Straßenkörper ist eine Barriere. Und wenn hier viele, normalerweise viele Autos drüber fahren, dann ist es auch schwierig, schwieriger, hier rüberzukommen. Es ist nicht, so, nicht ganz so schlimm, aber alle Leute sagen seit Jahren, da müssen wir unbedingt dran. Und jetzt sind wir soweit, dass wir es auch wirklich umgesetzt bekommen, dass wir diese Barriere deutlich zurückfahren können. Aber das ist etwas, was die Menschen auch ganz stark wollen. Ich glaube,
1: es ist auch kein neues Thema. Es ist ja schon seit Jahrzehnten Thema, diese, diese Bundesstraße. Es war ja immer geplant, die Umgebungsstraße zu bauen, die B237N. Ich glaube, da warten wir mittlerweile ja schon 40 Jahre ungefähr drauf. Und das war immer schon so ein, so ein Dorn im Auge. Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber ich glaube, das ist schon ein länger Thema, die Bahnhofstraße. Ähm, ja, und wie, wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Also ich glaube, wir sind hier tatsächlich ein wenig anders in Hückeswagen. Wir machen einfach. Und äh, das ist auch, äh, glaube ich, auch das Ergebnis der guten Zusammenarbeit zwischen auch der Politik und der Verwaltung und der Bürgerschaft. Also Die Politik geht auch mit uns hier mit, ist auch mutig, ja? ich würde es auch als mutig bezeichnen. Und wir haben da auch die Diskussionen und die äh, Konfrontation, will ich jetzt gar nicht nennen, aber die furchtbaren Gespräche mit NRW auch gar nicht gescheut. auch als kleine Kommune nicht. Geht denn das eigentlich? Kann man eine Bundesstraße
2: einfach so, wie soll man sagen, unattraktiv machen? Da hat doch wahrscheinlich der Bund ein bisschen was gegen. Der will doch, dass der Verkehr fließt.
0: Ja, eine ganz spannende Frage. Die Diskussionen, die wir mit dem Bund, mit Straßen NRW als Straßenbaulastträger führen, sind langwierig. Und das sind dicke Bretter, die wir bohren müssen. Aber ähm, auf der anderen Seite erleben wir es schon auch, dass äh, beim Straßenbaulastträger auch ein großes Verständnis dafür ist, und eigentlich die Leute auch mitmachen wollen. Auch die, die Leute, die nachher entscheiden, die wollen mitmachen, sind zum Teil durch ihre Vorschriften daran gehindert. Wir haben hier sicherlich die glückliche Situation. Wir haben vor zehn Jahren schon eine innere Umgehung geschaffen, mit städtischen, überwiegend mit städtischen Mitteln bzw. GVFG-Mitteln. GVfG -Mitteln. Dadurch haben wir überhaupt die Möglichkeit, hier auch wirklich ganz elementar einzugreifen in die Bundesstraße. Aber wir erleben das schon, dass auch die Leute bei Straßen NRW Spaß daran haben und da gerne mitmachen und sagen, das erhöht die Aufenthaltsqualität, die Qualität in Hückeswagen ganz deutlich. Und trotzdem ist es so, das können wir auch nicht wegdiskutieren, auch in Zukunft werden hier Autos durchfahren können. Hier auf dem Land geht es einfach nicht das Auto
2: wegzudiskutieren. Das merkt man hier. Sie haben ja wirklich zuerst die Alternativangebote geschaffen ja. und haben dafür gesorgt, dass es Parkraum gibt, dass es eine vernünftige innerstädtische Umgehung gibt und, und, und. Sogar keine Parkgebühren. Das ist ja, finde ich, auch... Also man bekommt ja nicht das Gefühl, dass man als Autofahrer gemobbt wird, sondern Autofahrer gerne, aber wir wollen die Zonen gerne so ein bisschen aufteilen. Ja. Ja, ich
0: hab das. Ich war im Sommer in, in Kopenhagen in Urlaub und äh, Kopenhagen ist ja die Fahrradstadt. Da habe ich aber auch festgestellt, dass es, glaube ich, ähm, viel wichtiger ist, nicht zu sagen, ihr dürft nicht mehr, sondern dem, was wir eigentlich wollen, wo wir mehr ÖPNV haben wollen, wo wir mehr Radfahrer wollen, denen deutlich mehr ein, Ange ein besseres Angebot zu machen und natürlich dann mit und mit auch andere Angebote zurückschrauben. Also hier die Parkplätze, die 15 Parkplätze, dann auch wirklich ersatzlos zu streichen. Das gehört dann schon auch dazu, aber letztlich wollen wir ja nicht niemandem sagen, du darfst jetzt überhaupt nicht mehr mit deinem Auto in die Stadt. Das wäre lebensfremd.
2: Ja und dann irgendwie auch ganz spannend, weil es ist ja nun nicht das letzte Projekt hier im Rahmen der Verkehrswende, was sie gerade machen. Ja. Und sie setzen ja gleich zum Anfang oder ziemlich zum Anfang einen sehr positiven Punkt, dass sie sagen, schau, ja, da gehen Parkplätze weg, aber guck mal, wir haben hier ganz tolle Lebensqualität und Aufenthaltsqualität ja, ja. gewonnen. Positive so Storytelling. <lacht> ja, wie wichtig ist denn das, das irgendwie gut zu verpacken, äh, zu kommunizieren
1: und zu sagen, also oder vielleicht auch schon Bedenken zu antizipieren? Also das Thema Stellplätze, ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Mobilität beschäftigt, hat so eine Diskussion schon mal geführt. Also wenn Stellplätze wegfallen... Vor allem Gruppen, jetzt wie zum Beispiel der Einzelhandel, die sind ja immer sehr daran bedacht, dass Stellplätze in der Innenstadt vorhanden sind. Und ähm, wir sind der Meinung, da darf man, glaube ich, nichts allzu Radikales fahren, vor allem nicht in, im ländlichen Raum. Also das ist schon wichtig, einen Mittelweg zu finden, das heißt, äh, alle Interessen irgendwo abzubilden. Hier beim Bahnhofsplatz war die Besonderheit, dass da die Diskussion tatsächlich gar nicht so groß war, weil die Bevölkerung und auch alle Akteursgruppen erkannt haben, dieser Platz hat viel mehr Potenzial. Und uns fehlt einfach so ein Platz, ein Platz, der so viel Aufenthaltsqualität aufweist, wo Menschen sich auch gerne treffen. Und deswegen war das in dem Punkt tatsächlich gar nicht so die Diskussion, was das angeht. Und klar, das Thema Mobilität geht auch an uns nicht vorbei, auch in den einzelnen Bevölkerungsgruppen nicht. Wir haben hier einen ganz starken ADFC bei uns. Wir haben einen Bürgerbusverein, der super läuft, die das ganze Thema auch unterstützen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die, die Breite der Bevölkerung auch dahinter steht bei uns.
0: Das Isec, das integrierte Stadtentwicklungskonzept, haben wir aufgestellt. Das ist ein integrierter Prozess, wo wir mit viel Bürgerbeteiligung, mit Beteiligung von Leuten, die in der Stadt irgendwo aktiv sind, mit Einzelhändlern, mit Gastronomen, mit Politik natürlich auch, dass wir gemeinsam ein Konzept entwickelt haben. Wie wollen wir unsere Innenstadt stärken? Wie wollen wir Leben und Arbeiten in der Stadt stärken? Wie wollen wir den Aufenthalt äh, äh, besser ermöglichen. Wie wollen wir die Stadt, die in die Jahre gekommen ist, in die nächsten Jahrzehnte reinführen,
1: modernisieren? Fit also, für die Gegenwart. In der ganz Zukunft. formal ausgedrückt ist das ISEC ein Gutachten, ein städtebauliches Gutachten, was die Stärken und Schwächen einer Stadt darstellt und ist auch Grundlage, eine Förderung zu bekommen. Also Wir bewegen uns ja hier im Rahmen der Städtebauförderung. Die Maßnahme wird. Zu 70 Prozent gefördert. Da haben wir auch schon einen Förderbescheid bekommen. Und ohne dieses ISEC hätten wir diese Förderung auch nicht bekommen. Da hätten wir auch keinen Förderantrag stellen können. Wer fördert? Das Land und der Bund. Wie haben Sie das denn, Herr Persian,
2: geschafft? Also, Sie müssen das ja irgendwie schaffen, die Leute mitzunehmen. Also, zum einen die Bürger, aber möglicherweise auch die Parteien, die natürlich sagen: Oh, hier ist ja ein super Vehikel, da setze ich mich jetzt drauf. Und greif ordentlich Wählerstimmen ab, weil ich jetzt sage, Parkplätze müssen alle bleiben.
0: Also das, äh, das Beste ist immer, wenn auch der Druck langsam aus der Bevölkerung, von den Menschen kommt. Wenn das von unten kommt, dann ist Politik auch ganz schnell bereit, da entsprechend aktiv zu werden. Wir hatten vor der letzten Kommunalwahl da ähm, Anträge von ADFC, die in diese Richtung gehen. Wir wollen Fußgänger- und Radverkehr deutlich stärken. Wir haben auch eine Veränderung in der politischen Zusammensetzung bekommen. Ich denke, das hängt alles damit zusammen, weil das ein Thema ist, wo die Menschen sagen, das ist uns jetzt wichtig, das hat was, etwas damit zu tun, damit ich mich hier in wohl wohlfühle. Und dann ist es auch nicht so schwer, Politik, das sind ja die Menschen außer unserer Stadt, das sind Bürgerinnen und Bürger, Menschen wie du und ich, die letztlich auch die Meinung vertreten, die in der Bevölkerung so ist und dann ist es auch nicht so schwer, dann auch Veränderungen vorzunehmen. Dann gibt es immer noch Leute, die sagen, nee, es soll alles so bleiben, wie es ist. Da muss man viel miteinander reden. Wir haben das ISEC ja auch in einem großen Beteiligungsprozess erstellt. Das heißt, wir haben Planungswerkstätten gehabt. Wir haben Stadtspaziergänge gehabt, wo wir vor Ort gegangen sind und wo wir gemeinsam überlegt haben mit Leuten, die daran Spaß haben, wie könnte es denn jetzt hier aussehen. Nicht nur an dieser Stelle im Bahnhofsplatz, sondern auch in den Wuppeauen, im Stadtpark, in der Altstadt. Das macht Spaß und dadurch sind die Ergebnisse, denke ich mal, auch gut und werden von der breiten Mehrheit getragen.
2: Was mich interessieren würde, wie ist die zukünftige Rolle des Automobils hier in Hückeswagen? Was sind so Ihre Pläne? Was wird sich verändern?
0: Ja, das Auto wird auch in Zukunft eine große Bedeutung, glaube ich, hier bei uns haben. Wir, werden, wir wollen ja noch ein Mobilitätskonzept aufstellen. Ich glaube, auch da wird das Ergebnis sein, wir werden Autoverkehr haben, zumindest für die weiteren Wege. Wir wollen natürlich erreichen, dass die Leute, die jetzt sich innerhalb der Stadt bewegen oder vielleicht nach Rüper führt in die Nachbarstadt, sieben Kilometer, dass doch immer mehr Fahrten mit dem Fahrrad oder mit dem Bus äh, vorgenommen werden.
1: Also es geht, wie gesagt, nicht darum, das Auto wegzuplanen. Also da sind wir uns alle einig, dass das auch für die Zukunft das Hauptverkehrsmittel sein wird, mittelfristig. Wir hoffen dann natürlich auf alternative Antriebsmethoden, dass das in Zukunft vielleicht noch weiter, weiterentwickelt wird. Aber wir wollen Alternativen schaffen. Alternativen vor allem auch für Menschen, die zum Beispiel kein PKW haben, die dann auf den ÖPNV angewiesen sind, die auf ihr Fahrrad angewiesen sind. Oder auch natürlich, wenn wir sagen, jeder Zweitwagen kommt weg, das wäre auch schon mal einen, einen riesen, riesen Vorsprung, den wir haben könnten und dass die Leute dann für innerstädtische Wege, wie schon gesagt, das Fahrrad nutzen oder den ÖPNV. Also Sie haben ja an sich mit diesem tollen Radweg hier schon auch so einen kleinen strukturellen
2: Vorteil, kann man sagen. Das ist ja so ein bisschen wie eine Autobahn zu den Nachbarorten, ist aber auch touristisch, denke ich, durchaus interessant. Aber gleichzeitig ist es hier aber auch eine Gegend, die doch sehr hügelig ist. Das heißt... Gleichzeitig haben wir auch einen Nachteil, was das Radfahren angeht. Ist das hier so die typische E-Bike-Stadt? Kann man sich das so vorstellen? Es ist auf jeden Fall nicht die typische Fahrradstadt
0: aus dem Münsterland, sondern wir sind erst mit dem Aufkommen des E-Bike und mit dieser Radtrasse, glaube ich, mit diesem Panorama-Radweg erst haben wir kennengelernt, wie toll das ist und wie schön man hier Fahrrad fahren kann. Wir, Normalerweise kommen die Leute hier ja nicht auf die Idee, mit dem Fahrrad hier durch die Gegend zu fahren. Aber das hat in den letzten Jahren so einen Boom gemacht. Und da sind wir ähm, auch, glaube ich, ein bisschen stolz drauf. Im Oberbergischen sind wir die Stadt, äh, wo die meisten Leute ähm, oder äh, im Verhältnis zu anderen Kommunen, wo, wo viel, viel Fahrrad gefahren wird. Einmal im Jahr gibt es das Stadtradeln. Und da sind wir eigentlich immer die Gewinner, wenn man das pro Einwohner pro runterrechnet. Einwohner. Bei uns sind, machen die meisten Leute mit, machen am meisten Kilometer, weil es einfach Spaß macht mittlerweile. Aber in die Wiege gelegt ist uns das nicht. Es ist halt mittlerweile auch
1: ganz anders verankert. Äh, wir haben jetzt einmal im Jahr immer unser großes Altstadtfest, das war jetzt vor kurzem. Und mittlerweile ist auch ein fester Bestandteil halt die Ehrung der Teilnehmer am Stadtrate Und dann sieht man auf so einem Schlossplatz, also dieses Jahr war es so, da hat der Bürgermeister dazu aufgerufen, alle mal die Hand durch, die mitgemacht haben. Und auf unserem Schlossplatz oben ist, also meines Erachtens, fast jede Hand hochgegangen. Ne? Also, es ist schon so sehr, sehr viele Leute, die ja, die ja jetzt Fahrrad fahren. Aber sie haben vollkommen recht, das E-Bike hat da nochmal einen Anschub gegeben. Das
2: ist an ganz spannend, weil ich würde ja sagen, also in meinen Vorurteilen ist der ländliche Raum ja vielleicht eher konservativ. Wie haben Sie die denn alle aufs Rad bekommen?
0: Ja, weil, weil das einfach Spaß macht, weil wir eine schöne Landschaft haben. Also da musste ich gar nicht so viel dafür tun. Wobei, vielleicht ist es schon auch so, wenn der Bürgermeister selbst aufs Rad steigt, hat das vielleicht auch schon mal eine gewisse Vorbildwirkung. Ich glaube, dass solche Vor Sachen sind, das sind zwar Kleinigkeiten, aber es sind auch Dinge, die wichtig sind, wenn man auch als Vorbild mit dabei ist. Und
2: hat man denn eigentlich das vielleicht als ländlicher Raum oder als ländliche Gegend leichter, so ein Verkehrswendeprojekt zu gestalten, als wenn man jetzt eine Großstadt ist oder sich in einem Ballungsraum befindet? Ich weiß nicht,
0: ob es leichter ist, es ist auf jeden Fall ganz anders. Bei uns spielt das Auto eine deutliche Rolle, Die, das wird es auch behalten. Bei uns spielt auch Güterverkehr in der Innenstadt äh, eine große Rolle. Auf der anderen Seite haben wir auch, ähm, denke ich mal, schon große Vorteile, weil ähm, der Verkehr nicht so dicht ist, sodass man auch mit dem Fahrrad schon auch ganz gerne hier fahren kann, selbst wenn nicht überall so ein toller Radweg ist wie hier. Also es ist anders aber
1: trotzdem auch ein dickes Brett. Also die Herausforderungen sind ganz anders. Da muss man, glaube ich, auch strikt trennen zwischen dem Alltagsverkehr und dem Freizeitverkehr. Ja. Dadurch, dass wir hier im Stadtgebiet auch eine große Brauchwassertalsperre haben, die auch zum, zum Schwimmen dient, die sehr gut besucht ist, haben wir auch sehr viele Leute, die mit dem Fahrrad da hochfahren. Ähm, Im Alltagsverkehr würde ich jetzt erstmal sagen, ist das Auto immer noch omnipräsent. Ähm, hm. Und da erleben wir gerade so einen kleinen Umschwung. Aber wie gesagt, in der Großstadt lassen sich hier und da vielleicht im Kopf leichter äh, die, die Menschen mitbewegen. Auf der anderen Seite, durch dass wir hier eine kleine Kommune sind, lassen sich hier Maßnahmen, glaube ich, viel schneller auch umsetzen. Könnt ihr mir noch mal kurz sagen, wo Sie eigentlich konkret mit
2: dem Zukunftsnetz Mobilität NRW zusammengearbeitet haben? Also wo das zum Beispiel auch ganz
1: konkret hilfreich war? Also der erste Kontaktpunkt war natürlich der Lehrgang zum Mobilitätsmanager. Das war so das erste, was wir damals gemacht haben. Die ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Zukunftsnetz waren dann kurz hier mal bei uns, haben uns das vorgestellt und uns das vorstellen können und ähm, genau haben uns da auf den Weg gemacht. Und nach dem Lehrgang vor allem ist es das Netz, was man da hat, also wirklich diese Vernetzung mit äh, anderen Mobilitätsmanagern, mit Fachleuten, um sich da auch äh, Rat abzuholen. Wir werden jetzt das Zukunftsnetz dafür nutzen, dass sie uns bei einer Veranstaltung helfen, äh, wo wir mit der Politik zusammen über die Zukunft unserer, unseres Mobilitätskonzeptes äh, diskutieren. Ähm, und man fühlt sich da halt immer gut abgeholt. Also die Leute, die da äh, auch im Zukunftsnetz sind, die stehen einem immer mit Rat und Tat zur Seite. Also genau, das waren die zwei äh, Berührungsprozesse, die wir bis jetzt hatten. Und ich denke mal, dass das Zukunftsnetz uns auch in der weiteren Entwicklung unserer ganzen Konzepte, unserer Maßnahmen auch weiterhin unterstützen wird. Oder auch bei unseren Förderanträgen zum Beispiel. Musteranträge, äh, mit Leuten zu sprechen, die schon mal Anträge gestellt haben. Wie ist das Abrechnungsverfahren? Also das ist eine, wirklich eine große Bandbreite an Hilfe, die wir vom Zukunftsnetz da auch erwarten können die einen wahrscheinlich auch Angst vor Schwellen nimmt, oder? Eine gewisse Sicherheit gibt. Ja, Weil man muss das Rad oft auch nicht neu erfinden. Es gibt Leute, die es schon mal gemacht haben, die es gut gemacht haben. Und auf die Erfahrungswerte kann man ja dann aufbauen.
2: Was würden Sie beiden denn jetzt zum Abschluss anderen Kommunen raten, die vielleicht Ähnliches planen wie Hückeswagen?
0: Also äh ich glaube, wenn man als kleine Kommune bei sowas rangeht, an ein Mobilitätskonzept, dann ist es ganz wichtig, viel miteinander zu reden, auch auf die Menschen in der Stadt zu hören. Wir haben viele Akteure, wir haben den ADFC, wir haben Bürgerbusverein, wir haben Leute, die in der Stadt äh, aktiv sind. Ähm, man darf sowas nicht im Kämmerlein im Rathaus machen, sondern das ist ganz wichtig, wirklich in in die Bevölkerung zu gehen, gemeinsam zu sehen, wie sieht so ein Bahnhofsplatz aus, wollen wir den so lassen mit so den vielen Autos, also vor Ort zu gehen, wollen wir den so lassen oder wie ist das gemeinsame Bild, was wir haben, wie könnte es schöner werden, wie könnte uns es uns allen gefallen. Ich glaube, wenn man das macht, dann muss man Zeit investieren, dann wird, man, wird das nachher auch von Erfolg
1: gekrönt sein. Ich glaube, da ist das Wort Mut wieder an der richtigen Stelle. Man muss auch einfach mal mutig sein, so einen Prozess auch angehen, weil das bedeutet natürlich für so eine Verwaltung sehr viel Extraarbeit. Das ist keine Pflichtaufgabe, die wir übernehmen müssen. Und was noch, was ich noch mal unterstreichen will, ist halt diese Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt haben. Wir verändern hier den Stadtraum für die nächsten Jahrzehnte in unserer Stadt. Und das machen wir nicht für uns. Das machen wir nur teilweise für den Bürgermeister, weil auch äh, der Bürger ist, äh, sondern für die Allgemeinheit hier in und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und wenn man sowas wirklich angeht, das auch ernst nehmen und die Meinung der Leute auch mitnehmen.
0: Ja, ich denke, Mut gehört schon dazu, wenn man ähm, so ein großes Projekt angeht. Denn wir reden über viel, viel Geld. Wir reden über längere Zeiträume. Wir reden auch darüber, dass die Veränderung natürlich auch erstmal mit viel Dreck, mit viel ähm, Belästigung verbunden ist. Aber ähm, zum einen machen wir das nicht alleine. Wir machen es auch mit großer Rückendeckung äh, mit der Politik und ich habe die Erfahrung gemacht, da wo wir auch in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben und es dann durchgezogen haben, auch gegen Widerstände, das wird schon honoriert und die Leute sagen dann nachher, gut, Hauptsache es passiert was und es verändert sich was. Ich glaube, die Erkenntnis ist schon dann da. Und Sie binden die Parteien dann irgendwie alle ein? Letztlich äh, entscheidet ja nicht der Bürgermeister, sondern der Stadtrat entscheidet über diese großen Projekte. Wir haben bei uns keine einstimmigen Entscheidungen getroffen, hier diese Maßnahmen umzusetzen, aber mit ganz, ganz, ganz großer Mehrheit, ähm, so wie es in der Demokratie üblich ist. Und das funktioniert gut. Wir reden viel miteinander, wir streiten auch viel miteinander. Ähm, ich bin ja selbst parteilos, insofern ähm, bin ich da jetzt nicht programmiert, aber das ist in der kleinen Stadt auch nicht so wichtig, sondern es geht darum, gemeinsam Entscheidungen zu treffen oder einen guten Entscheidungsprozess zu haben und dann wird nachher entschieden und dann wird umgesetzt.
2: Wenn wir jetzt mal zehn Jahre weitergehen, dann schauen wir hier auf ein wahrscheinlich abgeschlossenes Projekt. Was sehen Sie vor Ihrem inneren Auge und wann würden Sie sagen, ja, wir waren erfolgreich?
0: Also das innere Auge, das haben wir schon, glaube ich, ganz stark. Also erfolgreich werden wir dann sein, wenn hier junge Familien, alte Leute, Leute, die in der Mittagspause hier sind, hier auf dem Platz sind und zusammen ein Eis essen oder ein Bier trinken. Wenn hier viele Radfahrer unterwegs sind, wenn der Bus... Regelmäßig der, dann der, fährt. Der, der Wasserstoffbus hier regelmäßig fährt, voll ist. Das sind so die Dinge, die wir uns alle wünschen, dass sie passieren hier und dass die Leute einfach sagen: Ach,
1: ist es schön bei uns. Im Großen und Ganzen, dass wir die, die Aufenthaltsqualität unserer Innen- und Altstadt verbessert haben, dass wir einen Beitrag zur Mobilitätswende gebracht haben, dass der Einzelhandel gestärkt wird, dass die Gastronomie gestärkt wird. Also, wir verfolgen schon das Team, diesen Umbau und auch mit den, mit den Maßnahmen der Mobilitätswende. Mehrwert für alle zu schaffen. Und ich glaube, äh, ich sehe mich hier auch schon mit meinen Bierchen sitzen auf dem Bahnhofsplatz äh, bei einem der, der Gastronomie in Hückeswagen. Und ähm, wir werden nicht alle froh machen, glaube ich. Das geht nicht. Aber ich denke, äh, das sind so die Punkte, wo wir sagen können, dann waren wir auch erfolgreich.
2: Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Umsetzung. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war
0: Neues Bewegen, der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren und liken Sie uns gerne. Neues Bewegen hat jeden Monat eine neue Folge. Nähere Informationen zum Zukunftsnetz Mobilität NRW finden Sie unter www.zukunftsnetz-mobilität.nrw.de eine Podcast-Produktion von Wortlieferant und der Werbeagentur von morgen.